0: Muy buenas tardes. Eh, como siempre, los miércoles, dándonos esta gran oportunidad de eh, compartir esta horita con ustedes. Muchísimas gracias a la gente que me ha escrito, eh, que me dice, que escucha el programa, que le encantan los temas, eh, que les llego con un tema de interés, que mis programas han cambiado un poco. Eh, su vida, eh, que les gusta mis pláticas, que les gusta, hay gente que me dice que le gusta mi voz, que le gusta cómo comunico y eso me llena de gratitud primero que todo y segundo me llena de ganas de seguir eh, seguir echándole ganas a, a esta transmisión. Muchísimas gracias a la gente de Yo Elijo Ser Feliz, a Sam, y a todos los que hacen posible eh, esta horita de comunicación, a todos los programas de Yo Elijo Ser Feliz, los recomiendo para que nos sigan en YouTube, en Spotify, en las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz y en mi, en mi Facebook en vivo. Aún no, no logro empezar con Instagram, pero algún día cuando esté preparada para ello, pues... Entraré también por Instagram por ahora, en Facebook y en, en las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz. Mil gracias porque por ahí me han dicho que si me han escuchado en YouTube, yo nunca he tenido la oportunidad de escucharme <ríe> eh, ni, en, ni en Spotify. Ni en, sí, ni en Spotify ni en YouTube, pero la gente me ha dicho, oye hasta te he escuchado, qué padre, me encantan tus, tus pláticas. Mil, mil gracias a todas esas personas que me escuchan, a las personas que comparten los programas y a las personas que siguen, a yo elijo ser feliz porque esto es una... Es, es como un espacio que con muchísimo amor entregamos una horita la semana para todos ustedes para compartir temas de mucho interés y sobre todo les digo que lo hacemos con muchísima responsabilidad. El tema de hoy, lo que voy a platicarles hoy es, otra vez, Marta como disco rayado, amor propio, por favor, más amor, por favor, es enamórate de ti. En el momento en que estamos profundamente enamorados de nosotros, en el momento en que nos conocemos perfectamente bien, en el momento en que empezamos a trascender la experiencia de amarnos a nosotros mismos, en ese momento la vida cambia porque empezamos a ver, a sentir, a entender los conceptos de la vida desde otro punto de vista. Entonces, primero enamórate de ti y luego vas a ver transformaciones por acá ya hay gente que estoy viendo Pilar Silva y María Esquivel y hay otra por ahí voy a ahora las saludo muchas gracias y eh, ¿por qué enamórate de ti? Porque a veces buscamos siempre afuera eh, estamos siempre eh, con la mirada hacia afuera a veces buscamos eh, resolver las dudas que tenemos dentro, esa respuesta correcta, esa respuesta exacta. Cambiemos esa palabra correcta porque no hay nada correcto, incorrecto. Hay veces es simplemente esa, ese, ese idioma, esa necesidad de comunicación la que nos hace usar palabras que a veces nos quedan cortas. Entonces dentro de nosotros está esa respuesta exacta y paradójicamente me encanta hacer referencia a esto porque la astrología nos muestra parámetros que podemos seguir como lineamientos eh, mostrándonos... Eh, ¿Cómo, cómo, está, cómo está alineado el planeta, cómo está funcionando el cosmos, cómo se están moviendo los astros, y que paradójicamente nos puede mostrar un lineamiento para seguir. Usando, por ejemplo, las leyes herméticas, que me encanta, eh, el hermetismo a mí me, me gusta muchísimo, por ejemplo, el, en una de sus leyes dice, como es arriba, es abajo, y ahora... Eh, con los eclipses, como les mencioné, eh, les mencioné en el programa pasado, podemos eh, tener eh, como un GPS, eso es lo que me encanta a mí, es como si fuera un GPS que nos va mostrando la ruta que debemos seguir, para mí esa es la astrología, yo no soy astróloga, pero últimamente me ha encantado eh, ver cómo, eh, cómo esos lineamientos que se están mostrando allá en, el, en, el, en nuestra galaxia vienen a, a, a mostrarnos cómo nos, el comportamiento eh, emocional, el comportamiento de todo lo que está sucediendo aquí en el plano. Entonces, me encanta hacer referencia por eso, porque eso es como un GPS y cuando aprendemos a manejar el GPS, nunca nos sentimos perdidos, siempre tenemos, cuando vamos en el coche y tenemos ese GPS, por más perdidos que estemos, tenemos esa confianza de saber que vamos a llegar a la meta, vamos a llegar al lugar indicado porque estamos confiando en ese GPS. Entonces, nosotros tenemos un GPS interior y tenemos unas coordenadas allá, astrológicamente, que nos están mostrando, que nos están guiando a ese autodescubrimiento descubrimiento nuestro entonces el 30 de noviembre ya les dije en el programa pasado que eh, hubo, una, hubo un eclipse penumbral de luna y esa energía nos, nos guiaba a profundizar en nosotros mismos, a, a adentrarnos en ese mundo interno para soltar miedos, para soltar costumbres obsoletas, esas costumbres que ya no necesitamos, esas costumbres que no nos pertenecen, esas costumbres que no son nuestras, que ya no nos sirven, que nos están estancando. Eh, creencias creencias que no son nuestras creencias, que no nos pertenecen creencias que no nos aportan creencias que no nos apoyan eh, hay que nos invita a trabajar fobias recuerden que les dije que las fobias sí son nuestras, que muchas de esas fobias vienen de vidas pasadas o de sucesos de nuestra niñez o de sucesos del embarazo de nuestra madre, entonces nos invita a trabajar esas fobias hasta, ese, hasta este próximo 14 de diciembre podemos sacar todo eso, escríbenlo, quémenlo, eh, trabajenlo como ustedes lo sientan, quizás podemos tener como referencia lo que diga el chamano, lo que nos diga un maestro, lo que nos diga un guía, un gurú, una... una, una, una eh, ¿cómo se llama? Una psicóloga, lo que sea, pero que, lo que te nazca, a ver si quiero escribirlo, quiero trabajar la fobia de verdad con una, eh, un psicoanálisis, o lo que tengan que hacer para sacar eso, esa oscuridad que está dentro de nosotras, esas, esas emociones que están dentro de nosotros, esas cosas que que es, es, esa, ese cúmulo negro, ese humo negro, saquémoslo, saquémoslo de aquí hasta el 14 de diciembre, que hay un eclipse de sol. Ese eclipse de sol nos invita a iluminarnos, a dejar que la luz se haga en nosotros, a que brillemos con luz propia, sin necesidad de competir ya. Ya la competencia quedó atrás, no, no necesitamos competir, no necesitamos opacar a nadie es sostenernos en nuestra propia luz, llenos de claridad mental, de luz, de sabiduría, de poder, eh, de ejercer nuestro derecho al libre albedrío, pero desde la conciencia. Eso es lo que nos invita el eclipse de sol del de 14 de diciembre. En muchos lugares, como en Argentina, en la Patagonia, se van a ver, eh, se va a sentir, y todo, pero, pero no importa que no lo veamos visualmente, la energía va a estar ahí y vamos a sentir esa energía. Eh, tenemos que tomar esa conciencia de que somos un microcosmos dentro del macrocosmos, de ahí del 14 de diciembre, porque hay mucha a ver, voy a, voy a poner aquí como un, un, un paréntesis, porque hay mucha gente que cree que cuando usamos el libre albedrío, y eso era la energía que teníamos antes, por eso nos tenían que someter en la religión al miedo, someter a leyes muy estrictas, eh, nos coartan la libertad por todos los lados, porque es, porque si bien es algo que no podemos eh, defender nuestra libertad como tal, porque no somos libres como tal, no somos libres, creo que porque no somos capaces de hacer uso de esa libertad, de ese libre albedrío, pero de un, de una, de un, con un nivel de conciencia elevado, sabiendo de que mi libertad no puede dañar a otro. Por eso esa competencia, ya, ya no debemos de competir con un otro, ya no debemos de... de esa, esa energía que empieza el 21 de diciembre con el solsticio de invierno en el norte y el solsticio de verano en el cono sur... Eh, donde se cree que se inicia esta nueva era de acuario, digo se cree porque a veces cuando estamos, por ejemplo, en, en una sociedad o en un conjunto de personas o en, en, en mi microcosmos, por ejemplo, ahora estoy en el microcosmos acá en Colombia, donde no estoy rodeada de gente como tan holística que está dentro de este mundo de creencias, entonces para ellos no es que no esté sucediendo nada, simplemente que para ellos está sucediendo a un nivel Inconsciente y no está mal, no está mal, porque sí, ese era el miedo que yo tenía de pronto de enfrentarme a, a, a oscuridad, pero después dije: ¿a ¿oscuridad de quién? Si yo estoy. Eh, con mi propia luz no tengo por qué temer a la oscuridad de un otro y eh, qué bonito es poder entender, respetar y valorar tanto mi oscuridad como la oscuridad de los otros, porque recuerde que nosotros necesitamos un equilibrio entre eh, lo oscurito que tenemos y lo iluminado que somos entonces, en esta poderosa y hermosa era de acuario que se cree se dice, no es la absoluta verdad que se inicia de verdad el 21 de diciembre en el solsticio esto empezó en el 12 de diciembre del 2012, estamos dando ese salto cuántico desde, esa, desde, ese, desde esos, esos 18 años hemos tenido para dar este salto cuántico, yo en lo personal lo he sentido, porque desde el 2002 empezó esa transformación, empezó esa necesidad de volver, a, de, de empezar a entenderme yo, a sanar yo muchas cosas, a estudiar muchas cosas, a practicar muchas cosas en mí. Empezó en mí esa transformación esos 18 años, esos 18 años. Eh, y esto es el salto cuántico tan esperado a la quinta dimensión que se viene hablando, que desde la época de los mayas, ellos ya veían plasmados en el cielo, eh, ya que fueron una civilización de gran conocimiento de la astrología. Desde esa época, desde los mayas nos hablaban, recuerdan que pensábamos o pensaban o mucha gente en este mundo, un poquito espiritual, holístico, y este mundo eh, sutil, a la gente que nos gusta este pisan love, y esta, este mundo diferente, y esta cuántica, y este mundo de energías, creía o se creía que en el 2012 era el fin del mundo, y no era el fin del mundo, era el fin de un ciclo, y llevamos 18 años de transición para entrar al próximo ciclo, o al, la próxima era, Está, terminamos la era de Pisces y estamos entrando a la era de Acuario. Es una era eh, de aire, es una era de información, es una era de, de expansión, es una era de evolución como raza. Y creo que, por lo menos en mi caso, yo lo estoy viendo, lo estoy viviendo, mi propia transformación. Yo siento que cada día soy mejor persona, que cada día me convierto en un ser humano más comprensivo, en un ser humano más compasivo, en un ser humano más humano. Estoy siendo más sapiens y eso a mí me encanta. Entonces, por eso el tema que les reitero, ámate a ti mismo, vuélvete a ti, enamórate de ti, como lo que les digo hoy, enamórate de ti, enamórate de tu vida, enamórate de tu cuerpo, de tu cara, de tu pelo, de tus ojos, de tus dientes, de tu nariz, porque estamos allá en el afuera, buscando en el afuera. Entonces, ¿qué podemos aprovechar en esta Navidad especial de este glorioso año 2020? Podemos aprovechar para que seamos como un árbol de Navidad. Yo quiero ser como un árbol de Navidad. Yo no pongo árboles de Navidad, yo soy de muy pocos adornos de Navidad porque nunca he como, como que la Navidad para mí eh, me registra eh, una época... De, eh, diferente a la de todo el mundo como una época de tristeza se revive en mí como la tristeza porque mi padre falleció en un, en un octubre entonces para esa navidad yo estaba muy chiquita y creo que mi madre no lo pudo superar en, esos en esa primera etapa y para mí siempre fue como dolorosa la navidad, triste la navidad entonces desde ahí como que no soy muy amante a la navidad ni nada pero Fuera de eso no soy católica, no, no, no creo en estas cosas, me he limpiado de muchas creencias y de muchas cosas y entre esas creencias las de la Navidad. ¿Por qué? Porque he estudiado muchas otras filosofías, otras religiones, entonces digo, ¿qué pasa, por ejemplo, con los musulmanes, con los judíos, con los hindúes, con los, con los hinduistas, perdón, se dice hinduismo? con los hinduistas, eh, con, eh, con los mismos cristianos que no celebran la Navidad. Son creencias. Entonces, qué linda la creencia para los católicos, porque esta es una creencia de la religión católica. Eh, ¿Qué pasa en ellos en este momento? Ellas, ellos tienen sus propias creencias, ellos tienen sus propias fiestas, ellas, ellos tienen sus propias celebra celebraciones, Tan válidas como las nuestras, los budistas, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en este momento con ellos que no creen en esto o que no festejan esto? Entonces, para ellos no va a haber... Eh, Fuego en la Navidad, que por ejemplo diríamos que en el Feng y podemos aprovechar para activar el fuego que hay, para activar sobre todo la fama. En el próximo programa voy a decirles un poco de eso y si ahora me alcanza al final les voy a hablar un poco de eso, donde podrían ubicar mejor el árbol de Navidad. ¿Cuáles serían las luces que, que, que deberían poner a nivel físico en su casa? Pero hoy quiero hablarles específicamente de seamos nosotros nuestro propio árbol de Navidad y colguémonos nosotros, pero llevémoslo como a la práctica, conscientemente los deseos que le colgamos a los árboles, las bolitas que le colgamos a los árboles y seamos y conscientemente seamos más solidarios, seamos más compasivos seamos más amorosos en palabras en hechos colguémonos luces de colores e iluminemos a la gente que está cerca de nosotros y que esas luces de colores sean palabras bonitas, sean deseos bonitos, eh, sean risas, una sonrisa cuando tú le sonríes a alguien en la calle cuando voy por la calle y alguien me sonríe para mí es como un regalito entonces demos esos regalos, de una Ahora dicen que no se abracen, pero yo, ay, yo sí sigo abrazando, porque los abrazos para mí, alguien que yo misma me abrazo todo el día y digo, ay, qué linda que soy, que me encanto, me fascino, me encanta sentirme en mis brazos fuertes y musculositos y apretaditos, y, y si no los tienen musculositos y apretaditos así fofitos, ámense, abrácense, digan qué lindos mis brazos así todos fofitos, gorditos, no los escondan, hay gente que dice, no, es que yo ya no uso manga porque mis brazos están muy feos, cuando vas a Europa la gente no tiene ese tipo de... Mmm, creencias, porque se aman, y entonces no importa tener la manga sisa y mostrar tus brazos fofos, no importa, ámate, abrázate, si es que te da miedo abrazar a los, a los otros, halaga a un otro, dile cómo estás de bonita, cómo has cambiado tu sonrisa, cómo ilumina tu rostro, qué piel tan bonita, es que siempre estamos Mirándolo feo, si tienes una piel divina, pero tienes una mancha, no miras la piel bonita, sino que te vas fijo a la mancha que tiene la persona. Entonces, como que en esta Navidad, seamos nosotros mismos ese árbol iluminado que camina por la calle sonriéndole a la gente, deseándole lo mejor, eh, bendiciendo tan bonito que es. Por ejemplo, a mí se me había olvidado mucho eh, que yo acostumbraba mucho a bendecir y por acá en el campo la gente es como bendiciones señora, bendiciones, bendiciones qué bonito es eso, qué bonito es de verdad interesarnos por el bienestar de los bueno. demás un saludo cordial, llamar a un otro y preguntarle oye, ¿cómo estás? Si sabes que hay algo que a mí me desilusionó de, de una persona me desilusiona de una persona, estoy enferma y nunca hice una llamada para decir, hola, ¿cómo sigues? ¿Cómo estás? Digo, eso no es amor, ahí no hay amor, porque yo tengo que manifestar, o yo quiero quiero que me manifiesten el amor con, con eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Acá estoy, puedo escucharte, eh, acá estoy para escucharte, escuchar, escuchar a alguien es eh, manifestarle amor. Hay veces que no somos capaces de escuchar a las personas y los, tenemos la capacidad de escuchar a alguien solo 17 segundos y luego interrumpimos a esa persona. Entonces, qué bonito es hacernos conscientes de escuchar lo que tú me quieras decir, yo te escucho. Así no sea para darte un consejo ni para chismosearle al otro. Simplemente te escucho amorosamente, entonces, hagámonos conscientes de eso, de no interrumpir mientras el otro quiere contarle su problema. Este es el mejor sentido que le podemos dar a la Navidad. Eso es eh, cuidar a los animales. Eh, ellos necesitan, ellos nos necesitan mucho hoy. No solamente a mi mascota, a todos los animalitos. Eh, procurar un mejor medio ambiente, tomar más consciente, eso es. Eh, el sentido de esta Navidad, darle ese sentido a esta Navidad. A ver, por acá alguien me está escribiendo que dice, súper interesante, Martica, saludes desde tu México lindo y querido, Luisa Fer, ¡ay sí! Luisa y estás en mi México lindo y querido, que lo extraño, lo extraño, lo extraño, pero donde estoy? Yo siempre estoy feliz, trato de llevar una, pues, como que irme dando... Eh, ir dando gracias por todas las oportunidades que me da la vida y ahora les voy a contar por qué eh, a partir de una decisión muy propia y de algo que descubrí dentro de mí, que pude tomar una decisión que venía postergándola desde hace ocho meses, <ríe> eh, me sirvió mucho. Y hoy dije, voy a, voy a hablarles de eso porque creo que mucha gente en este momento está con la necesidad de tomar decisiones porque este periodo, este año 2020, fue un periodo de tomar decisiones de un cambio drástico de vida, de estilo de vida, de trabajo, de compañero de vida y de muchísimas cosas. Y a mí una palabra un día a las 3 de la mañana hizo tomar una decisión. Dos cosas, una señal que pedí y esa señal que pedí eh, fue precisamente una desilusión y después de esa desilusión entendí que yo vivía en una ilusión que no me estaba permitiendo ver lo que yo tenía en mis manos. Y eso a mucha gente le puede pasar. Entonces, ¿cómo me enamoro de mí? ¿Cómo empiezo a decir me amo en realidad profundamente? Me amo, porque es muy fácil decirlo. Entonces, hay ejercicios que se recomiendan, como las afirmaciones de Luis Hay que es me, yo me amo, yo me valoro, yo me respeto. Al repetirlo, nuestro cerebro reptiliano y no, nuestro cerebro eh, empieza a registrar eso como una, como una acción que, que existe y entonces empieza a, a hacer efecto en nuestra vida cotidiana. Cuando te amas a sí mismo, amas a los demás definitivamente, si no te amas a ti mismo, no sabes qué es el amor yo no he probado una manzana ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a decir a qué sabe una manzana? si yo nunca en mi vida he probado una manzana, no puedo saber ni siquiera o, o, por ejemplo conozco una manzana en foto sé cómo es, sé qué color tiene sé qué forma tiene, sé, sé conozco el árbol de la manzana en foto, me han hablado de la manzana pero nunca he tenido una manzana en mi mano y nunca he mordido una manzana. Entonces yo no puedo decir cómo es la manzana, a qué sabe la manzana, cómo es la textura de la manzana. No puedo decir nada de la manzana porque solamente tengo una referencia. Y todos tenemos muchas referencias del amor, pero no conocemos el amor. Y tenemos referencia al amor como el amor de pareja, el amor fraternal, el amor paternal, el amor a las amigas, el amor, el amor, el amor como sentimiento y emoción. Pero no tenemos referencia al amor como energía y yo lo que les imparto, les comparto y les hablo es de esa energía hermosa del amor, que es una energía poderosísima, que si a mí me hubieran dado a elegir en vez de ponerle Dios y a ese Dios castigador que me vendió mi religión católica a la, a la que pertenecí, que ya no pertenezco, no pertenezco y no me da pena decirlo. Eh, le hubiera puesto amor en vez de Dios le hubiera puesto amor y en vez de ser castigador hubiera dicho todo bondad, todo, todo placer, toda abundancia, todo lo mejor, pero bueno, entonces afirmaciones positivas, hablarme mirándome al espejo, yo lo he hecho, yo me levanto y digo ay Marta qué guapa que estás, yo te amo, y me mando besitos y antes diría, al principio se siente muy raro, decía, o Marta está como loca, aparte yo me hablo y me llamo de Marta porque me llamo Marta ¿eh? y al principio no me gustaba mi nombre pero ahora me encanta, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y me miro al espejo y me sonrío y entonces ya no me veo la mancha antes me veía la mancha mi, mi bigote, me iba alucinado y ahora digo qué hermoso es tu bigote me siento súper sexy con mi bigote, toda la vida lo he tenido, un poco Frida Kahlo, eh, antes no me gustaba nada, antes me parecía que la ceja era horrible, que mi nariz no me gustaba, que mi boca no me gustaba, entonces no me pinto la boca porque me decían que mi boca era muy gruesa, y entonces yo no me, no me atrevo casi nunca a pintarme el labio porque se ve más grueso, pero ahora digo me encanta mi boca provocativa, gruesa, es, son esas cosas, ese es ejercicio esos son ejercicios súper buenos eh, y son ejercicios que de verdad surten efecto, pero, eh, pero más allá de, es, de eso que me ha funcionado es dejar de ver afuera es dejar de compararme, es dejar de ir a la peluquería y decir, vea, yo quiero el pelo como este que está en esta revista, pero igualito, y ese mismo color, y yo es más, yo quiero ese pelo en mi cabeza, y quiero dejar de eso, yo voy a la peluquería ahora y digo, yo quiero mm, tal look, punto, y, y o sea, dejar de compararnos en el afuera, dejar de idealizar, y creo que esa fue la palabra que logró ese día a las 3 de la mañana, estando yo sola en mi casa de Valle de Bravo, sentí el susurro de mi alma. Me desperté a las 3 de la mañana un día y dije, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué estoy esperando de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Hoy sola a las 3 de la mañana en Valle de Bravo, cuando puedo tener otra cosa y la vida me está mostrando otra cosa y me está diciendo, claro, estás idealizando, idealizar, eso nos pasa. Y ahí dejamos de amarnos porque idealizamos a una persona, idealizamos una relación. Sentí ese susurro de mi alma que me dijo clarísimo, estás idealizando una relación que no existe en este momento en tu vida. Estás idealizando una persona que no existe en este momento en tu vida ahí empezamos nosotros a dejar de querernos a dejar de amarnos idealizamos a una pareja que quiero que es que lo amo pero es que eh, no les ya le salió panza y, y es muy mal geniado y ronca y por decir cosas así es estúpidas pero empezamos a idealizar lo que otra cosa que no hay, que, que no está una vida de deja, empezamos a contemplar un sueño lejano y eh, empezamos a dejar de disfrutar lo que hoy, hoy que tienes a tu lado, esa esposa que tienes a tu lado, si no la amas, si estás idealizándola a una persona. A, un, a una modelo de, de, de revista o yo estoy idealizando a, a un Ken y estás ideando hombre a una Barbie deja de idealizar a esa Barbie deja de idealizar a ese Ken y valora eso que tienes a tu lado esa persona que se ocupa de ti y deja de idealizar al que ni se ocupa o a la que ni se ocupa de cómo amaneciste, de cómo estás, de cómo sigues. En ese momento me dije, las ilusiones nos sostienen en momentos diferentes. Recuerda que yo cambié la palabra difícil por diferente, así como cambié la palabra vive con V. La cambié por vive con B grande porque vivir me parece aburrido. Vivir con las dos Bs me parece que se, la vida se nos ha vuelto aburrida porque de vivir con buenas intenciones, dejamos de vivir con bendiciones, dejamos de vivir eh, con... Con, con brindar por la vida. Entonces, porque esa no es la vida como, como yo la quiero vivir. Eh, entonces, empezamos a idealizar la vida a partir de lo que veo afuera. Empezamos a idealizar la vida eh, como vive mi hijo. Mi... No, no, me voy a ir para Francia, a Francia y a ir surfeando y a... Y no es así, o me voy a ir a vivir como vive mi otro hijo, o como vive mi hija, o, o idealizo la, 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 mi vecina, eh, o el hombre idealizado. Entonces yo quiero un Ken perfecto, un Ken que no ronque, un que no me cosas, eh, una persona que no me pregunte, si no me pregunta, entonces que me pregunte. Entonces, si, si me pregunta qué jartera, si me invita no quiero, si no me invita entonces sí si quiero. Entonces, dejar de idealizar a, 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 a eso y empezar a, a, a amar a querer la casa que tengo, a valorar la casa que tengo, a valorar el esposo que tengo, a valorar los hijos que tengo, a valorar el cuerpo que tengo, a valorar el pelo que tengo, a valorar la piel que tengo, a valorar eh, los momentos que la vida me ofrece. Todos tenemos momentos difíciles, eh, diferentes y tenemos momentos hermosos, preciosos, que los puedo empezar a valorar. Y ahí es donde empiezo a amarme, a decir, Dios mío, Marta, tienes tantas cosas y estás idealizando en tu alma algo que quizás es de otra vida y que tienes que dejar atrás, o quizás no pertenece ni siquiera a... A, a lo que necesitas vivir ahora. Entonces, ahí es donde empezamos de verdad a querernos, a valorarnos, a, a, a decir, yo no soy la modelo que me ofrece la revista porque eso es falso. No es el pelo que me ofrece la revista porque el champú necesita ofrecer un pelo hermoso, espectacular, pero yo valoro el que tengo, lo amo, no importa que se me alborote aquí en el calor y que se me frise. No es la piel que me muestran las cremas que tienen que vender, es mi piel la que valoro y la que me enorgullece de tener y con la que salgo con la cara así lavada y digo, qué bonita la piel que tengo. ¿No? Entonces, ahí es donde yo empiezo a, a, a valorarme, a decir, eh, no son los productos de belleza, no es la marca de la ropa, aunque eso no está malo, eh, no es lo de afuera. Es la ilusión de tener esas cosas que están afuera. Es como idealizar esas vidas que nos, que nos muestran eh, en las redes sociales. Entonces, yo quiero vivir en un país como Facebook o como Instagram, donde todos son hermosos, donde todas son preciosas, donde las parejas son felices, donde los hijos son espectaculares, donde los cuerpos son impecables. Entonces, vivamos en el país de Facebook y de Instagram, tenemos que cerrar esa página de la vida y empezar a amarnos a nosotros y empezar a mostrarnos sin maquillaje y decir, qué bonita me veo así sin maquillaje, no importa que me vean sin maquillaje porque yo me amo tanto que me siento espectacular. Entonces, dejar esa distracción que está ahí afuera, pero hay una línea muy delgada, casi imperceptible entre los deseos, los sueños, las metas, los logros, los objetivos, porque eso también es parte de nuestra vida, eso es parte de vivir con B grande y dejar de desvivirme por vivir con B pequeña un ideal que no me pertenece, que no es tan importante. Que lo único que hace es quitarme el sueño porque mi tarjeta mantiene hasta el huevo porque mantengo llena de créditos, porque mantengo llena por pertenecer a un mundo irreal, porque ese sí es el mundo irreal, no está malo, es por eso, es esa línea tan delgadita, casi imperceptible que es ahí donde pierdo mi power es ahí donde pierdo mi fuego, es ahí donde pierdo mi potencial porque se lo entrego a un otro, a un ídolo, idolatro a mi pareja o a mi novio o a ese que ni me pela pero que yo creo que me quiere porque un día me dijo que me quería y yo me le comí el cuento, entonces le entrego mi potencial a un otro, a una casa, a unas cosas a unas personas, a una sociedad, a unas creencias religiosas, a un país, a una religión, a un partido político, a una marca de ropa, a una marca de cosméticos. Esa línea tan delgadita que cuando la pasamos, que es tan imperceptible y que cuando las traspasamos, dejamos de amarnos por amar un estilo de vida, por amar a una persona con locura, por idealizar una relación, porque no puedo estar, no puedo tener unas cosas, quizás nada más sea el momento de no tenerlas y después las puedo tener, entonces, amarme a mí mismo es creer más en mí que en lo que me dicen, es creer más en mí que en lo que veo, es creer más en mí que en lo que mmm, los demás piensan o dicen de mí. Es eh, conscientemente valorar mi cuerpo. ¿Con quién comparto mi cuerpo? ¿Con quién comparto mi intimidad? ¿Con quién comparto? Mi energía sexual. ¿A quién le comparto esa parte tan íntima y tan hermosa y tan poderosa? Porque es súper poderosa. El ejercicio. No excederme de ejercitar mi cuerpo. Eso es amarme. Eh, ¿Qué alimento consumo sin exceso en equilibrio? Y les voy a contar acá dos cosas. Una es que yo siempre creo que yo no puedo decirles acá... Eh, tienen que hacer meditar mirando para arriba a las 4 de la mañana y entonces pararse de cabezas y entonces hacer esta meditación guiada y entonces yo te guío en la meditación y entonces tienes que dejar de comer esto porque cada experiencia es individual y cada uno de nosotros viene con una experiencia con un, eh, con un yo creo que la vida es como una obra de teatro y cada cada, cada personaje, cada obra de teatro, o sea, mi obra de teatro es experimental, es de aprendizaje y cada personaje tiene la importancia que yo necesito que tenga cada personaje, pero es mi obra de teatro y la tuya, la de Pedro. A ver, aquí está César Velázquez, eh, José Domingo González, Villegas, eh, Marta desde Argentina. Amo Argentina, me encanta el tema de hoy, gracias, gracias tú por escucharme, entonces, tú, tu obra de teatro es tu obra de teatro, la de César es de César, la de Pedro es de Pedro, la de Juan es de Juan, la de Carlos es de Carlos, la de Marta es de Marta, entonces no puedo decirte cómo logres transformar tu vida, porque el único, así como ese día a las 3 de la mañana me dijeron la palabra ilusión, idealizar, estás idealizando algo que te tiene frenada y que no te está dejando ver todo lo que tienes para vivirlo y aprovecharlo, a lo mejor para ti no es esa ilusión, sino otra. Entonces, eh, yo les puedo contar, por ejemplo, esto, que a mí la vida se me ha vuelto más magia en cuanto a tener cosas Quizás yo a esa le puse palomita y ahora estoy pasando por otra parte del drama de mi vida. Entonces, eh, yo tengo que, que aprender algo en las relaciones y tú estás aprendiendo algo en lo material y tú en la enfermedad y tú en la en, en la creatividad y tú todos en, en alguna parte. Entonces, por ejemplo, y yo los puedo ir guiando cómo logré eso materializar mis cosas, mi, y hay, hay veces que ni siquiera lo entiendo, pero por ejemplo, una vez quise y conocí la raza de los gatos bengalí y dije, Yo quiero un gato bengalí. Oh my God, ahora tengo nueve. Se multiplicaron. Bueno, yo decía, Sí, qué mal. Vale. Eh, cuando llegué aquí a Colombia, no soy muy amante de los perros en mi casa, los amo y los respeto, pero siento que es mucho compromiso y yo. Tengo ese compromiso porque viajo, porque ando por todo el mundo y no tengo ese compromiso con los perros. Pero cuando llegué aquí dije, yo sí quiero tener aquí un gran danés. Ay, ese perro es muy grande, no sé qué, es muy difícil de conseguirlo. ¿Yo quiero un gran danés? Bueno, invitamos a una tradición, acá en Colombia se hace una tradición el 7 de diciembre, que yo hacía 20 años no lo celebraba, de, oh, yo creo que desde de más porque muchísimos años yo no, no vivía acá en Colombia. Eh, salía a los 18 años, ya casada de aquí. Y en realidad luego regresé a Bogotá y ella no se hace mucho, pero en el Valle del Cauca sí se hace esa tradición. Invitamos a unos vecinos y vino y dijo la señora, que yo primera vez que la vi, ya no la conocía, dijo, es que Ana vive en una casa muy chica y tiene una perra hermosa, preciosa, la ama, la adora, quiere darla en adopción, porque su casa es muy chica y la perra es muy grande. Y yo, ¿y qué raza es? Una gran danés. Y me mostró la foto y le dije yo, es mía. El universo me la acaba de mandar. Así, como a mí me suceden ese tipo de cosas, a ti, a Pedro, a Juan, a César, a Leandro, a todo el mundo le pueden empezar a suceder ese tipo de cosas. Yo me conecté de una forma especial con el universo, pero sin embargo, hay cosas que aún no logro materializar pero las cosas que aún no logro materializar las tengo clarísimas que hacen parte de eso que aún me falta por aprender, de eso que aún me falta por ponerle la palomita y decir, palomeado, entendí, pasé la lección, hice bien mi tarea. Entonces, yo no sé cuál es tu tarea, tú tienes que saber cuál es tu tarea, tú tienes que descubrir cuál es tu tarea, tú tienes que descubrir a qué viniste, cuando dice por ahí, viniste a ser feliz, no te distraigas, yo digo, me da rabia, porque aquí vivimos, vinimos a vivir una experiencia humana, punto. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y esa experiencia es individual, microcosmos dentro del macrocosmos, no puedes olvidar nunca que no estás solo, que haces parte de un todo y que todo lo malo o bueno que hagas se te regresa porque te lo estás haciendo a ti mismo. Eres parte de él, no estás separado de, ni por religión, ni por nacionalidad, ni por raza, ni por color, ni por especie siquiera. Sos de un macrocosmos entonces esa, esa, esa enseñanza que, eso que les acabo de decir por ejemplo no puedo explicárselo de otra manera me sucede como con mis gatos bengalí o como decir es que yo quiero el, y la piscina en una propiedad y llegó el lago y la piscina en una propiedad o sea no me pregunten cómo porque yo aún digo me supe conectar pero quizás porque pasé un examen bastante cañón, que ya se los he dicho, de tener momentos tan difíciles como de no tener con qué pagar colegio para mis hijos. Pero sin embargo, nunca ni lloré, ni me desesperé, ni me sentí mal, ni me sentí menos, ni le pedí a nadie, simplemente saqué fuerza y eso en ese momento me dio fuerzas porque yo siempre creí que iba a llegar el momento en que lo iba a tener todo y más. Entonces, creo que ese es el secreto, pero de ahí a cómo lo hice, puedo irles contando poco a poco y cada quien puede ir diciendo, ah, sí, a mí me pasó, ah, sí, yo lo estoy logrando, ah, sí, yo por ahí voy. Lo, lo más importante y lo que a todo el mundo le digo, aprendí a hablar, aprendí a pensar, aprendí a hablar y aprendí a hacer coherentemente las cosas. Entonces, yo pienso, hablo, por eso les cambio palabras y me vale madre si al otro le gusta, le parece o no le parece si ortografía o no ortografía a mí me parece que yo lo cambio y punto hay que ser irreverente hay que ser diferente hay que atreverse entonces eso es muy, muy importante lo segundo que les quería contar es que, que, que amarme es aprender a alimentarme. Pero ahí también hay una línea muy, muy delgada y ahora más que nunca. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, se me escapa el nombre en este momento, pero tengo como re, referencia a esta, creo que ella sí es hinduista, o, es, es india, de, de la India, una persona de la India que vive en California, que ella eh, se enfermó eh, de cáncer y llegó a grado 4, ya terminal en el, en el, en el hospital. Ella se salva eh, y se recupera. Ella dice que fue al otro lado, vio a su padre, a su madre, a otras personas que le dijeron, no es tu tiempo, te tienes que regresar. Ella regresa, los médicos aún no tienen explicación para la sanación que ella vivió. Pero ella dice que no es más ni menos que la necesidad de venir a comunicar lo que ella ahora se dedica a comunicar y es que en sus charlas ella siempre cuenta que ella tuvo una amiga que murió de cáncer y ella le agarró tanto miedo al cáncer y a la alimentación que ella todos los alimentos que decían cancerígenos fuera cancerígenos fuera, entonces yo no vuelvo a comer esto porque da cáncer, yo no vuelvo a tomar esto porque da cáncer, yo no vuelvo a hacer esto porque da cáncer, yo no vuelvo a hacer nada, nada que da cáncer, esto, fue tanto su miedo, su fobia, que la llevó a tener un cáncer terminal, entonces, ella, ¿a qué se dedica ahora? A decirle a la gente que hay que vivir con un equilibrio individual, quizás yo necesite comer eh, carne, y otra persona no, no quiere decir que yo sea vegetariana, que, eh, que yo tenga la razón y que nadie pueda volver a comer carne, no está bien porque hay muchísimas cosas, yo soy la primera en estar chuleando esto no, esto sí, esto no, esto sí, creo que también lo he venido corrigiendo a partir de escucharla a ella, y de, 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 de entender que fue su propia experiencia la que la llevó a entender que tenemos que ser más equilibrados en todos los aspectos de la vida. Entonces, ella se dedica a decirle a la gente, a contarle a la gente Gente, que si sí, los transgénicos no son buenos, yo soy la más feliz acá porque he encontrado que estamos pudiendo cultivar maíz que no es transgénico, eh, champiñones super orgánicos, huevos orgánicos, gallinas felices que ya voy a poner a, a voy a experimentar de ponerles eh, música de alta vibración a ver qué yo estoy feliz, o sea yo nunca me imaginé que pudiera estar tan contenta y que la vida me estuviera brindando eso y que yo estuviera así mis ojos tapaditos por una ilusión que de verdad puede ser una ilusión linda de quedarme en México, de estar en una vida más chic, pero bueno, todo con equilibrio y creo que puedo estar aquí, allá y en todas partes. Somos seres multidimensionales, no lo olvidemos. Bueno, entonces, esto también es súper importante porque... Eh, con esto podemos entender que tenemos que llevar todo a un nivel de equilibrio. Ni tanto que me queme, ni poco que no me caliente, que me dé frío, que me fríe. Entonces, no tenemos por qué estar como tan obsesionados con todo. Este, este ejemplo de ella me encanta. Y cuando puedan, búsquela en YouTube. Es que se me olvidó el nombre y, y, no, y no, no me puse en la tarea de, de, de buscarla. Pero ella siempre... En todas las charlas que dan en, en Gaia, ella está en Gaia, escúchenla porque es importante no volvernos obsesivos hay, hay gente que se vuelve obsesiva con la espiritualidad, entonces esto es malo, entonces no puedo ir acá entonces no puedo ver la película, entonces no puedo hacer esto, entonces no puedo ir a la fiesta y entonces no puedo eh, tomar una copita de vino porque eso me, me baja la iluminación y yo soy el super iluminado eso no, entonces eso también es falta de amor entonces eh, cuidar, qué veo, qué leo, qué escucho, cuáles son mis temas principales de conversación, cómo me relaciono conmigo mismo, eh, cómo me relaciono, eso, eso me da parámetros y lineamientos para relacionarme con el entorno, con la naturaleza y con los demás. Es muy, muy importante tener en cuenta eso, que tenemos que aprender a partir eh, de nuestra propia experiencia, no de la experiencia de, de, del, del vecino, ni de la, ni de la experiencia del, del tío, del amigo, o del que leí en la revista, o del gurú, o del que está dando la conferencia, del que está dando la charla, porque a veces son cosas que a nosotros o que, eh, o que a nosotros no nos corresponde simplemente vivir, simplemente hay mucha gente que ahora le corresponde eh, enfermarse de COVID y a otra gente no le corresponde enfermarse de COVID hay mucha gente que le corresponde ahora morir y a otros no les corresponde morir entonces es empezar a enfrentarnos con nuestra propia realidad, con nuestra propia verdad, con nuestro propio respeto, respeto hacia nosotros mismos y eso no quiere decir y eso no implica que atropellemos al otro, ya lo expliqué en el programa anterior. Eso no quiere decir que atropellemos al otro, que dejemos de amar al otro, que dejemos sí dejar de obedecer. Bueno, yo soy súper desobediente y no me gusta que nadie me mande. Entonces a mí no me gusta que nadie me diga qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. No, yo no obedezco. de Desobedecer es lo mejor. Decretar. Sí, por acá me está diciendo Pilar Silva, decretar. A Diana, Castaño Castillo, un saludo. Leandro Salvatierra, un saludo. Me encanta que la gente comparte y que la gente diga eh, cómo le ha parecido el programa. Me escribe mucha gente, ya ahora me escriben hasta por WhatsApp. Muchas gracias, porque, porque eso me... Me llena de, de, de motivos para decir, ah, sí, lo estoy haciendo bien, me gusta, no importa. Que a veces digo, una amiga en estos días me dijo, Marta, vi un programa tuyo y no sé cuántas vistas tenía. Y yo, ah, pues bueno, a mí, con que a una persona, esa persona que le cambié su pensamiento un poquito, o sea, no, no le cambié, no sé qué palabra utilizar, es como le ayudé a entender. O a través de lo que dije, ella entendió, él entendió que el cambio en su vida era este. Eso, eso me parece mejor, porque muchas veces uno necesita como simplemente una inspiración, una, una inspiración, eso es bueno, una inspiración para que te llegue el perro, el gato, el caballo, la casa... Y, y, y lo que deseas y para que aceptes que eso que aún no llega a tu vida es no porque no esté destinado a ser, es porque aún quizás no es el tiempo, es lo que yo digo quizás no es el tiempo, pero mientras llega el tiempo voy a disfrutar lo que la vida me ofrece y si la vida me ofrece esto, pues si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, aprende a hacer eh, raspado de limón, aprende a hacer eh, agua panela con limón, como toman aquí guarapo con limón. Esa es la vida, sencilla, simple, eh, sin eh, idealizar. Esa es la palabra. Y esa fue cuando esa, esa, esa palabra me llegó un día a las 3 de la mañana que me desperté sola y yo decía, ¿qué hago aquí sola? como ¿por qué voy a estar sola si puedo estar acompañada, felizmente acompañada de la persona maravillosa con la que me ha acompañado durante todo este tiempo, 30 y ya perdí la cuenta. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero estar en el campo? Pues vámonos a disfrutar del campo. ¿Por qué no? Démonos la oportunidad de vivir cosas diferentes démonos la oportunidad de cambio, démonos ¡ay sí! se están escuchando los animalitos ¡ay sí! vea pavos reales ya hay como 10 yo quería pavos reales, llego 10, lo que se escuchan son gallinetos no sé cómo dicen en otra parte patos eh, ya muy pronto ya pedí la guacamaya ya va a llegar eh, perros eh, Gatos de Galí 8. Eh... Mucha, entonces el Arca de Noé, ¿por qué no voy a disfrutar del Arca de Noé si en este momento la vida me lo permite? Porque no era mi sueño, entonces yo decía, como ese no es mi proyecto de vida, entonces chao, porque mi proyecto de vida es estar aquí, yo soy chic, yo, yo no puedo ir a donde la gente no piensa como yo, y ese es el reto, ahí es donde está la clave, respetar al que no piensa como tú, al que no come como tú, al que no habla como tú, al que no se expresa como tú, al que no vive como tú, ese es el reto, ese es el reto, empezar a respetar y a convivir con gente diferente que simplemente son creencias diferentes, ideologías diferentes, conceptos de vida diferentes, pero con el máximo respeto tanto de allá como de acá. A mí me está funcionando de maravilla y espero que a todos los que me estén escuchando se den esa oportunidad de que les funcione de maravilla la vida desde otro parámetro, desde otro punto de vista. ¡Ay, sí! Tequila con limón y sal. ¡Qué rico! Me, mi tata que me echaste por acá la mano. Muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias por escucharme, acuérdense de amarse, amarse, enamórate de ti, enamórate de esas cosas lindas que tú debes tener, deja de mirar lo feo, deja de mirar lo que no va contigo, deja de mirarte en ti, no en el otro, deja de mirar el otro, deja de, de ilusionarte con una vida ajena, que cada experiencia de vida es diferente, deja de ilusionarte o de querer tener la vida de tu hermana, de tu hermano, del que por todos los medios que es la despedida no se les olvide escuchar los programas después en Youtube, en Spotify y en las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz ahí les queda por mi Facebook hay gente que me dice lo puedo compartir compartan todo lo que quieran muchas gracias a la gente que como clarizabel Vélez gracias porque me dice que escucha siempre mi programa pone una, alerta, una alarma no me puede compartir acá nada, pero que lo escucha y que eh, varias personas también eh, lo escuchan. Gracias, gracias. Hoy desde esta hermosa tierra de Colombia y después de, de donde esté o desde Venus nos volvemos a ver. Gracias. Hasta el próximo miércoles.